0: Então seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank, como sabe, é um programa aqui do canal Acordo do Dinheiro, onde se analisa a atualidade económica e política do ponto de vista semanal. Também sabe que todas as semanas estão comigo dois comentadores de referência, o Joquim Aguiar e o Jorge Marrão. Ora, o que, é que temos para si esta semana? Vamos começar pela novela promessa do Primeiro-Ministro, feita no dia 1 de Maio, de que Portugal vai aumentar os salários até chegar... À mesma percentagem que os salários têm no PIB da média comunitária. Em segundo lugar, vamos ver como é que está a ser gerida a inflação na Europa. Como é que chegamos até aqui? A União Europeia está com a zona euro, está com uma taxa de inflação próxima dos 7,5% e países como a Alemanha e, no outro lado do Atlântico, os Estados Unidos têm inflações não registadas já desde os anos 70. Ora, como é que chegamos aqui? Como é que chegamos aqui? de quem é a responsabilidade e qual é o papel do BCE em todo este processo. É exatamente isso que vamos ver hoje. Mas antes de irmos ao programa de hoje, quero apenas lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que uh, ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidat. Agora sim, Joaquim Akiar, um, como é que devemos ler aquela, aquela promessa do Primeiro-Ministro que vamos colocar os salários na mesma média do resto da União Europeia, em termos de percentagem no PIB?
1: O problema de quem só vê a superfície ou de quem vê o volume, isto é, o ponto não é o valor do salário, o ponto é o valor da produtividade. Porque são as duas coisas que definem o tal volume, que não é apenas a superfície lisa. É, não tem sentido fazer a aproximação à média dos salários europeus se não tivermos a aproximação à média da produtividade europeia. Quem não cumprir esta regra da simultaneidade dos movimentos destes dois indicadores, o que provoca é, no caso de aumento de salários sem aumento de produtividade, vai desencadear a inflação, porque os trabalhadores recebem um salário que é superior aquilo que foi o contributo deles para o crescimento do produto. Ou seja, a oferta de bens e
0: serviços, no fim de contas.
1: Está-se a pôr a, a, a dinheiro em circulação e que não corresponde Sim. à atividade. Ora, o problema, quando se confundem estas noções, é que tantos dirigentes sindicais, como os dirigentes políticos, têm a obrigação estrita de informar a sociedade do que serão as consequências das decisões que cada um gostaria de poder tomar. Mas isso nunca é feito. Não é nunca é feito, mas tem. eles não fazem, mas pagam o custo. Ou seja, como geram desequilíbrios que depois têm de ser controlados, Aquilo que parecia um ato de boa vontade para distribuir melhor os rendimentos, de facto, vai-se traduzir em distribuir pior a miséria e o desemprego. Uh, Ora, esta falta de rigor na análise das ligações entre as diversas variáveis é perfeitamente compreensível no caso de cada indivíduo isolado, porque cada indivíduo isolado o que quer é resolver o seu problema. Não é aceitável para quem se candidata a dirigir grupos sociais. Um dirigente político candidata-se a receber votos, não para fazer o que cada um dos eleitores gostaria que acontecesse, mas para definir junto dos seus eleitores o que é o possível que constitui a essência da política. A política é a arte do possível. Não é a arte de satisfazer cada um dos pedidos. Porque quem quiser satisfazer cada um dos pedidos, a breve prazo, dentro de um mandato de 4 ou 5 anos, o que vai fazer é destruir todos os pedidos. Porque vai... Uh, destruir recursos, vai criar desequilíbrios que têm de ser compensados e, de repente, caímos naquela situação paradoxal, que já tivemos várias na, 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 na história económica portuguesa, em que aquilo que se distribuiu vai ser muito menos do que aquilo que vai ser preciso retirar para compensar os desequilíbrios criados.
0: Mas, okay. Nós tivemos, hum, faz agora praticamente 11 anos, essa última manifestação de, de insensatez faça aquilo que foram os desequilíbrios que nós criamos. E chamámos depois de uma troca. desta vez foi uma troca pela terceira vez. Ora, nessa altura, o país foi assaltado, como é que torce todos os dias, pela pelo termo produtividade. Depois de 2016, nunca mais se falou no conceito. Porquê?
1: Porque, porque fizeram as regressões. Isto é, uh, quando se definiu que a estratégia de ajustamento era uma estratégia de austeridade do neoliberalismo, criou-se uma ilusão que é, se tirarmos o neoliberalismo, podemos tirar a austeridade. Não é que a austeridade era a consequência do ajustamento. Só que a estratégia de ajustamento para corrigir um desequilíbrio tem de ser compensada politicamente por uma estratégia de crescimento. Porquê? Porque a estratégia de crescimento é o que vai permitir compensar os sacrifícios da austeridade. Uhum. É para ter as duas coisas simultaneamente que é preciso ter um programa de rigor e de contas certas, mas é preciso ter uma visão estratégica e de crescimento. No caso da Troika, houve sempre uma deficiência que foi a estratégia de crescimento. Mas esta deficiência nasceu de um fator anterior, que foi a impossibilidade que o PS teve de reconhecer a sua responsabilidade naqueles desequilíbrios que era preciso corrigir. Sim, E como não podia reconhecer essa sua responsabilidade, não quis participar numa estratégia de crescimento. E mantém essa farsa até hoje. E atirou a responsabilidade para o tal neoliberalismo Sim. do ajustamento. Deixa-me
0: ir aqui ao Jorge. Uh, ao Jorge. Eu confesso que olhei para aquela promessa do primeiro-ministro uh, e fiquei a olhar para aquilo com aquela noção de que ali não há nada de, fund de fundamento do ponto de vista económico
2: para estar a fazer uma afirmação daquelas. Hum. Bom, vamos lá ver. Eu acho que o primeiro-ministro está a fazer uma narrativa falaciosa e demagógica. Hum, e a pergunta é porquê é que ele está a fazer esta narrativa. Porque a narrativa que, que tínhamos no passado era a narrativa do devolução de rendimentos. Ora, o problema ministro há uma coisa que sabe, é que não conseguiu fazer crescer a economia de forma a nos aproximarmos da média europeia. E então tinha que encontrar, enfim, de acordo provavelmente com os seus consultores de comunicação, uma nova narrativa do que é que, está, o que, é que quer fazer aos salários. E eu talvez aconselhasse o primeiro-ministro a fazer essa divisão do rendimento que ele diz entre trabalho e capital na TAP. podia começar por aí é e verificar qual é o valor acrescentado da TAP, quanto é que representam os salários e tirar duas ou três conclusões importantes para as pessoas perceberem. Se nós tivermos uma sociedade em que as empresas são de capital intensivo, portanto, há muito mais capital que trabalho. Uhum então, provavelmente, a distribuição do rendimento entre capital e trabalho é diferente. Se nós tivermos uma sociedade muito mais endividada que as outras sociedades, então, a parte que não vai para os salários tem que ir para pagar juros. Portanto, a, a, vamos lá ver, a narrativa é tão superficial, não vai sequer aos, aos, aos fundamentos básicos de economia, que nós não o podemos levar a sério. E porquê é que não se pode levar a sério? Porque o que estava a vencer na sociedade era a ideia que há uma incapacidade objetiva do Partido Socialista a fazer crescer de forma sustentável a economia sem dívida. E isso hoje tornou-se mais evidente. Porquê? Porque nos estamos a afastar da média europeia. E então o que se diz? Não, não, afinal temos aqui um problema. Qual é o novo problema? Uma má redistribuição do rendimento. E eu talvez aconselhasse as pessoas a verem os gráficos, por data tem. isso. Sim,
0: não, mas nós fizemos, aliás, aproveito para dizer que o Jorge Marrão hum, confeccionou, entre aspas, aqui um conjunto de gráficos que te ajuda a perceber isso. Qual deles é que por onde é queres que começar? Não, o,
2: o que tem a, a distribuição do rendimento, que é um que é azul e. É okay. assim mais. Ah, ok. É, um, é de barras ou de linhas. Não, não é de é de é de linhas. É de linhas.
0: Bom, vou pedir a nossa resídua para colocar. Bom, mas eu, eu talvez tentar explicar. Não, não é este, não é este. Fui, foram os últimos que eu enviei há bocadinho. Este é em, de...
2: em 1970 os salários os salários representavam 54% do PIB. Sim. Hoje não representam representam os tais 47, 48. Portanto só para nós percebermos que a alteração da estrutura da sociedade, do padrão entre capital e trabalho, também altera esta esta, vamos ver, esta, esta proporção. Se o primeiro-ministro se comparar, por exemplo, com a Irlanda, que é uma coisa que nós sempre, que, que em geral falamos muito, porque a Irlanda tem crescimentos económicos significativos, vai verificar que a distribuição é muito mais favorável ao capital, porque porque na Irlanda, o que basicamente estão são empresas com muito capital e muito pouco trabalho. Portanto, a afirmação é um pouco, eu diria que é um pouco uh, não não é essa. Essa também pode ser, essa, essa pode sim, ser. Mas... Essa dá para perceber onde é que nós, onde é que nós estamos. Não sei se as pessoas estão a ver ou não, mas sim, está no ar. O a média, está no ar. a média diz, o gráfico está no ar. Está no ar. A média está ali, portanto, em euro 2019 a 19, e vejo onde é que está a, a Portugal. E portanto verificamos que a, a, há uma grande variação. Veja o caso, por exemplo, da Irlanda, que é, a distribuição de salários é muito mais baixa que qualquer outro país. Portanto, é muito mais para lucros, juros Sim. e rendas. Sim. Para as pessoas perceberem, de tudo o que nós produzimos, nós temos que pagar o quê? Temos que pagar os salários e temos que pagar quem emprestou o capital ou quem a quem nós alugamos as instalações. E, portanto, quem nos o capital ou é os bancos, ou são os acionistas, ou, no fundo, são as próprias, uh, os próprios proprietários, dos, se quisermos, dos imóveis. E, portanto, esse é, é o, vamos lá ver, é o, é, o, é o debate que nós temos que o fazer. Agora, qual é que é o, 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 o problema que, que nós temos? É que nós não devemos estar a discutir é a redistribuição. Este é o gráfico. Ora bem, Vejam, este é o gráfico vou tirar para percebermos.
0: É o gráfico de linhas. É o gráfico de linhas. Azul o, gráfico.
2: azul, o que nós temos é a remuneração dos empregados ao longo, desde 1970 até ao final de 2000, e, já não sei qual é o final, mas 2020 e qualquer coisa. E verificamos que em 73, 2021, Pronto, 74, revolução, nós tivemos os salários a representarem 70% do PIB. Ou seja, o que estás a dizer é que na ditadura os
0: salários pesavam mais no PIB do que durante a democracia?
2: Na ditadura os salários pesavam mais do que durante a democracia. Mas no período revolucionário... Oh, para mim é uma surpresa. Não, não, no período revolucionário Sim. foi o período de assalto às empresas, Sim. que é melhor a gente chamar-lhe assim mesmo, é foi um assalto à propriedade, foi a ofensa dos direitos de propriedade, os, os trabalhadores decidiram que 70% era para eles. Qual foi o resultado prático? A falência do tecido empresarial foi o endividamento total uh, das empresas, foi a descapitalização. E isso é fácil de perceber, as pessoas, qualquer pessoa percebe, que aquilo que está à disposição da empresa... Vamos à questão... Eu, eu acho que eu, eu quis chamar a atenção da TAP, porque, porque a TAP é um bom exemplo em que o Primeiro-Ministro pode fazer essa redistribuição. Uhum. Pode tentar chegar a acordo e dizer, não, não, agora é assim, para os salários é 50% e os outros 50% é para o resto. E vai ver que não consegue fazer... E não consegue fazer porquê? Porque tem que pagar juros. Mas tem que pagar juros a quem emprestou e qual é a taxa de juros. O primeiro-ministro não fixa taxas de juros. Isso é uma, ele uma acha, utopia. Ele acha que sim. E, portanto, quando nós temos, ainda hoje, no século XXI, em plena Europa, economia de mercado, primeiros-ministros a dizerem que conseguem articular isso, eu penso, bom, o que estão a criar é uma distorção da realidade que depois vai levar a novos ajustamentos. E quais são os novos ajustamentos? Vamos, vamos se calhar, pôr isto de forma simples. Se o capital não for remunerado, quem é que põe capital nas empresas? Então o que é que acontece aos trabalhadores? Vão trabalhar sem instrumentos de trabalho. Nós estamos aqui a fazer no estúdio este programa. Se, 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 se o enfim aqui do estúdio não for remunerado, a pergunta é, não faz os investimentos no microfone, não faz os investimentos nos audiovisuais, ah, então o que é que nós estamos a fazer? A Prestar um pior serviço à comunidade. Ora, isso é o que acontece nas empresas. A partir do momento em que se quer dizer que o capital não pode ser remunerado dessa forma. A pergunta é, mas quem é que dá o capital às empresas?
0: Jorge, agora vamos a um exemplo concreto. Tu no fim de semana tiveste uma série de líderes políticos, a começar pela doutora Catarina Martins, pelo senhor Jerónimo de Sousa, que durante o desfile do 1 de maio vieram dizer cá para fora ah, mas estão a ver, olha os lucros chorudos que tiveram alguns grupos económicos. Ou seja, o que está aqui a tentar dizer às pessoas é o seguinte, vocês não ganham melhor porque eles embolsam os dividendos todos. Como é que se combate este... Este, esta tirada populista?
2: Bom, a tirada, para além de ser populista, é, é oportunista. É oportunista neste sentido. Nós estamos num período específico da sociedade, da economia mundial, em que estamos próximos de uma economia de guerra. Uma economia de guerra traz duas coisas que é difícil controlar. Uma é uma incerteza no, no desenvolvimento da própria economia isso leva a uma necessidade adicional das empresas terem que faturar bem mais caro os seus produtos e serviços. Porquê? Para fazer face a essa incerteza. Por outro lado, o que acontece é que muitas empresas estão a sair da economia. E, portanto, quando uma empresa sai da economia, o que é que acontece? O espaço é ocupado pelas empresas que ficam, as que conseguem manter-se. Ora, as empresas que se conseguem manter, a única forma que têm, não há outra, de fazerem parar a produção é aumentar os preços até à sua própria capacidade. Sim. Ou seja, as pessoas têm que perceber que, se nós temos uma avenida cheia de restaurantes, vamos imaginar que há uma avenida cheia de restaurantes, de repente metade dos restaurantes desaparecem, o que é que acontece ao preço dos restaurantes que ficam? Sobem todos. E porquê é que sobem porque é a forma que, a, que os restaurantes têm de explicar que já não têm capacidade de atender aqueles clientes todos e, portanto, o que é que o que, é que se faz as pessoas alteram o seu consumo. Portanto, o preço dos bens e serviços tem que estar relacionado depois com como é que esse preço de bens e serviços como é que se traduzem lucros. Os lucros são maiores porque há saída de empresas do negócio e, portanto, nós temos que é a única forma de ajustar. E como é que se ajusta? É muito simples. À medida que essas empresas vão aumentando os preços, então têm interesse outras empresas... Vão... Claro, porque percebem que está ali um filão onde podem ganhar. Está ali um bolso. filão. E entrar a concorrência. E o que é que os consumidores fazem? Os consumidores o que fazem é, olha, em vez de ir àquele restaurante, então vão é ao supermercado mercado. Claro. E então o que é que acontece? Os restaurantes vão ter que começar a baixar o preço. Os preços baixam. Portanto, o que o Jerónimo de Souza e a Catarina Martins estão a, estão a fazer é a distorcer, se quisermos, os fundamentos da economia. O preço é uma variável que ajuda a tomar uma decisão para a oferta e para a procura. Uhum. E quando a oferta e a procura têm grandes oscilações, os preços alteram. Necessariamente os lucros também vão alterar. A pergunta é, se nós deixarmos inundar, Uh, os, os, uh, se organizarmos a economia imaginando que deixamos de ter uh, de, uh, direitos alfandegários sobre alguns produtos, o que é que vai acontecer? Eles vêm de fora. Vêm de fora e vêm, vêm mais baratos. E o que claro. é que acontece? As empresas têm que vender mais barato. E o que é que aconteceu aos trabalhadores dessas empresas? Temos de pagar salários mais baixos. Mas nessa altura, Catarina Martins e pessoas já não vêm falar nisso. Portanto, eles só querem um ajustamento quando a oferta das empresas diminui, mas não querem ajustamento quando a oferta aumenta. Ora, foi isto que a Troika nos disse quando chegou a Portugal. Vocês têm uma rigidez de tal ordem na economia, que quando a economia cai, vocês têm que deixar baixar os salários. Quando a economia cresce, vocês têm que deixar aumentar os salários. Ora, nós estamos a entrar num período em que a economia está a recuperar de uma pandemia. É uma irresponsabilidade total, total, Quer da Jordânia Pessoa, quer de Canteiro Martins, virem dizer que é preciso aumentar os salários. Ora, é exatamente, nós temos de ter cuidado com o que estamos a fazer, porque Porque nós temos que ajustar os salários sempre à produtividade das empresas. Ora, uhum. a produtividade global da, da sociedade diminuiu e, portanto, essa vai ser uma grande. A mensagem que nós podíamos passar às pessoas
0: que nos estão a ver é: dirás-me, estou dirás enganado. Enquanto nós não fizermos crescer de forma sustentada a produtividade, é impossível aproximarmos nos dos salários da média comunitária.
2: Uh, vamos parar duas coisas, porque é que acho que o primeiro-ministro está a introduzir uma narrativa para uh, obliterar a outra. Há uma narrativa em que o primeiro-ministro perde sempre. Não consegue fazer crescer o bolo da economia portuguesa. Sim. O tamanho do bolo para os portugueses não, consegue, não, não cresce aumenta. Cresce pouco, cresce pouco. Cresce muito pouco. Então eu quero discutir como é que o bolo é repartido. Então a primeira coisa que nós temos que dizer ao Primeiro-Ministro é o seguinte: O senhor prefere um bolo repartido 50 para os empregados e 50 para os lucros quando o bolo tem tamanho de 100? Ou prefere um bolo de 200 com 40 para os empregados e 60 para o capital? Sim. Como pode imaginar, 40 de 200 claro. é muito maior do que 50 de 100. Portanto, os trabalhadores receberiam mais. Ora, é isso que nós temos de discutir, é o bolo da economia portuguesa não cresce, como não é, é um põe, problema de redistribuição. Como é que se põe o bolo a crescer para 200? Como é que se põe o bolo a crescer para 200? Mas para fazer o bolo crescer para 200, o primeiro-ministro, a primeira coisa que tem que pensar é que não pode atacar o capital.
0: Mas dá-lhe jeito, não é?
2: mas dá-lhe jeito é, é, é tem uma marcação
0: na extrema esquerda de que ele não consegue fugir Não consegue. É?
2: tem um e complexo de -se um esquerda assustador o primeiro-ministro enquanto o Partido Socialista na, na fundação da democracia era um partido muito mais social-democrata se quisermos tinha uma leitura obviamente muito mais social que qualquer outro partido mas não tinha nenhuma vamos lá ver, não tinha nenhum complexo relativamente à iniciativa privada uhum. Hoje o Partido Socialista é um partido que está refém das teses do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista relativamente à iniciativa privada. Aliás, cada vez que se põe João de Sousa ou Catarina Martins a falar, parece que a única função da iniciativa privada é destruir a economia, quando a única coisa que a iniciativa privada está a fazer é criar emprego para as pessoas terem enfim, o seu emprego e o seu salário. E, portanto, quando nós, enquanto a sociedade estiver refém desta discussão, deste debate inquinado, que não faz sentido nenhum, no século XXI, numa economia aberta, inseridos na Europa, uh, e com os desafios que tem a globalização, jogo que não podemos ser da cepa torta, e, portanto, vamos discutir estes temas de como é que o bolo é distribuído. Sr.
0: esta questão do bolo leva à questão fundamental que o Jorge colocou. Como é que a gente passa de um bolo de 100 para 200?
1: Ah, isso é um, um modelo de crescimento, uhum. a estratégia de crescimento. Ora, dentro da estratégia de crescimento, um dos problemas mais sérios é como é que se faz a convergência dos fatores produtivos para obter o maior rendimento de cada um deles. Portanto, é preciso formação profissional trabalhadores Portanto, o tra é, preciso o uhum. é preciso equipamento uh, moderno, é preciso trabalhadores em número suficiente para que esse equipamento seja plenamente utilizado. Isto são as regras básicas. Então porquê é que não se cumprem as regras básicas? Porque algum dos fatores de crescimento se apropria de um valor excessivo em relação àquilo que é o seu contributo para o conjunto. E é isso que provoca uma distorção. Uhum. É aí que aparece a inflação. E quando aparece inflação, então, os interesses podem ser enganados pensando que estão a aumentar o seu rendimento, quando, de facto, estão a perder rendimento real. É o efeito da ilusão monetária que a inflação provoca. Numa situação de guerra, quando há políticas de sanções que provocam a alteração dos preços e das quantidades disponíveis, como acontece agora com a energia que... Antes era comprada na Rússia e agora todos os europeus querem sair dessa dependência da energia que a Rússia fornecia. Isto significa que, subitamente, os preços alteraram. Como, aliás, aconteceu uh, em 1973, 74 quando da guerra do Yom Kippur e uh, o aparecimento da organização dos países produtores de petróleo, que provocaram um aumento do preço da energia. Isso desencadeou uma onda inflacionista durante os anos 80, 90. Agora, estamos numa situação do mesmo tipo, por razões diferentes, as tais sanções, que são uma arma de corta para os dois lados. Como todas as relações comerciais são bilaterais, se há sanção contra um lado, o outro também sofre as consequências desse bloqueamento. E, aliás, logo no princípio, o Putin declarou que a Rússia ia aguentar as sanções Aqueles que impõem as sanções é que não iam aguentar as consequências Sim. dessas sanções. E isso, de facto, está a acontecer. Não foi a Europa que se dividiu. Não, a Europa manteve se firme na imposição das sanções. O problema é quando as consequências das sanções começaram a refletir-se em cada um dos países. E quando chegaram ao bolso
0: dos consumidores?
1: E aí podemos chegar a uma divisão da Europa uhum. e da sociedade? Não, na origem, mas nas consequências. Ora, isto significa que os processos inflacionistas que estão agora em desenvolvimento na Europa não são exatamente idênticos àqueles que já vivemos noutros períodos. Porque o que joga agora é o efeito da guerra, o efeito das sanções e a impossibilidade de um ajustamento rápido, quer dos, das funções produtivas, quer da obtenção desses produtos com origem noutras fontes.
0: que Joaquim, como é que, se, como é que nós, neste, neste triângulo muito difícil, conseguimos enquadrar agora uh, a atuação do BCE? Primeiro, já percebemos que o Banco Central Europeu um, descuidou nos últimos anos, particularmente no ano passado, ou seja, não subiu taxas de juros mais cedo. Depois, ainda até há dois meses, a senhora Cristina Lagarde falava em inflação temporária. Na sexta-feira, o senhor Luís de Guindos, que é o presidente da instituição, aliás, nós temos aqui imagem também, um, veio dizer que, afinal, um, não era nada transitório, pelo contrário, e os efeitos se iam sentir até 2024, pelo menos, e também admitiu que os juros podiam subir. Perguntei é esta. No momento em que nós temos o crescimento a cair e temos a inflação a disparar, qual é a margem que a política monetária tem neste momento?
1: Bom, uh, o BCE continua a ter uh, autonomia de política monetária como tem a Reserva Federal nos Estados Unidos. Sim. Mesmo. As críticas que se fazem ao BCE são idênticas às críticas que se fazem à Reserva de Federal certo. nos Estados Unidos. Ou seja demoraram demasiado tempo, aliás, ainda não decidiram o aumento da taxa de juros, e demoraram demasiado tempo a dizer que não era preciso alterar a taxa de juros, uhum. quando agora começam a estar confrontados com a inevitabilidade de alterar a taxa de juros, que é a única maneira de uh, Reduzir a pressão inflacionista quando ela se manifesta. Se neste tipo de circunstâncias se seguirem as reivindicações dos dirigentes do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda de aumentar agora os salários, isso é o mesmo que numa com em tempo de seca uh, chegar um o fósforo, não é? O incêndio é incontrolável. Neste momento já estamos numa situação em que não é possível controlar os fatores inflacionistas que já estão em desenvolvimento. Então é possível o quê? É possível é, organizar uma resposta conjunta a nível regional e a nível das instituições que existem hoje na economia europeia e na economia americana para ter ações conjuntas de controle dos fatores inflacionistas, seja no preço de produtos e matérias-primas, seja no preço do salário. Porque se não houver esta ação conjunta de subordinação a uma orientação comum, então, provavelmente, os fatores inflacionistas saem do controle e, mais à frente, será preciso tomar medidas de emergência.
0: Hoje oh, o oh, E nesse processo não se mexe nos juros?
1: Nesse processo?
0: Não se mexe
1: nos juros? Vão ter de mexer nos juros para dar um sinal hum. aos agentes económicos de que vai haver disciplina obrigatória que tem de ser cumprida e um, obedecida. Sim,
0: mas é mais um sinal psicológico, digamos é assim. É mais um sinal psicológico. Não é subidas violentas das taxas de juros.
1: Mas é um sinal psicológico e, simultaneamente, uma orientação política. Uhum. Porque viver em sociedade ou viver num mundo organizado pressupõe sempre uma atitude que é a subordinação voluntária à decisão coletiva. Não se trata de dizer se é liberdade individual ou se há a supressão das liberdades. O facto de viver em, em, em sociedade é um constrangimento e isso tem de ser aceito voluntariamente para, perante a ameaça, organizar a resposta. Deixa-me só ir ali ao
2: Jorge, que ele está, ele, ele, ele Não, eu, eu aqui, um, um enquanto o sorrisos... Joaquim falava, estava a olhar aqui para alguns comentários. E há aqui um comentário de um, de um ouvinte que é muito importante nós íamos um, um bocado de fundo, porque isto é, um, é uma parte do problema do país. Qual é o comentário? O comentário de Rafael Ferreira diz o seguinte... Ah, o Fe
0: Rafael Ferreira é aquele indivíduo de extrema-esquerda, que de não, volta bem, e meia aparece aqui. Mas, mas é, mas é não, mas é só para que situar não, não, quem está é, é
2: importante que ele apareça para perceber porque é que nós <risos> estamos a fazer este tipo de programas. O vosso lema e única solução é a competitividade à custa de baixos salários. Esqueçam essa receita, só traz miséria. Estamos de acordo. E agora eu vou dar um exemplo concreto para o Rafael Ferreira perceber como é que ficam os salários. <risos> Vamos imaginar que o preço que tu fazes para as pessoas assistirem a este programa é de 100 euros por mês a cada um. Tu pegas neste dinheiro e distribuís por nós os três. Uhum. Os salários que tu consegues pagar a nós os três é resultante da decisão que as pessoas fizeram de ver, de ver pagar. o programa e pagarem 100 euros por mês. Se forem baixos... E tu tiveres um concorrente, nem eu e Joaquim estamos aqui, vamos para outro canal. É verdade. Porque sempre não queremos estar aqui, porque tu pagas pouco, se não houver concorrência. E, portanto, o aumento dos salários é resultante de maior concorrência e de haver mais empresas a lutar umas contra as outras. E haver o quê? Produtividade. E como é que é essa produtividade? É nós produzirmos aquilo que estamos a fazer com menos recursos. Ou seja... Se, se conseguires fazer o programa em vez de três comentadores, forem só dois e mesmo assim tens mais receita, pois. então ganham mais os dois. Portanto, esta simplicidade do Rafael Ferreira é que mata, o, mata no fundo a questão política. Porquê? Porque não são as competitividades, as empresas não pagam baixos salários porque lhes apetece. Sim, há, de,
0: empresas... há de haver um maluco ou outro que faça isso, não, mas, mas não mas, é média. Mas,
2: não, não, mas se um maluco ou outro que fizer isso. Não faz por muito tempo se a pessoa tiver a oportunidade de arranjar emprego bem. no outro lado. Bem. Esse é que é o grande problema. A grande luta dos trabalhadores deve ser a capacidade de ter emprego sempre disponível para abandonarem quem não paga mais altos salários. Agora, é óbvio que há limitações aos salários. E qual é essa limitação? É, muito, tem muito a ver com a própria formação da pessoa. E um país de baixos salários... O Rafael Ferreira, quando diz isto, é muito importante o que ele diz, porque nós começamos a ir no detalhe, chegamos a perceber o problema. Nós temos mais baixos salários que os outros países porque temos uma, maior, temos uma menor taxa de educação. É verdade. As pessoas são menos formadas. Sim. Se o Rafael Ferreira for à China, em que as pessoas são muito iletradas, então vai ver que os salários são muito mais baixos. E não consegue aumentar a produtividade. porque Porque as pessoas não sabem produzir não sabem fazer, e quem for à China percebe o que eu estou a dizer, porque entrar numa fábrica chinesa ou numa fábrica portuguesa não tem nada a ver, Uma fábrica portuguesa nós vemos trabalhadores ou para máquinas complexas, terem, vamos lá ver, têm a capacidade de entender os clientes, isso não é possível na China, na China é tudo muito mais básico e portanto é um trabalho muito mais, se quisermos, manual, manufaturado, portanto, Cuidado porque a discussão política dos baixos salários, ela, ela, ela incorpora um conjunto de ideias preconceituosas sobre a economia de mercado. E uma delas é, os baixos salários são fixados para a produtividade e não é o contrário, ou seja, nós não podemos Pô, fixar é. salários sem haver produtividade. Pô,
0: mas esse é o que eles querem, isso é, é? o que o Rafael, e a Catarina e
2: o Jerónimo mas, querem, o, mas, que é aumentar os salários. Mas, oh, oh, por... Por, por aumentar mas, os salários. Não mas pode não ser. há problema nenhum, porque quando eles aplicam essa receita.. Há desemprego. Há desemprego, há austeridade e há dívida. Portanto, a única coisa que eu acho que valeria a pena, Rafael, fazer é era ir à Alemanha, passaram uns tempos, ir à Irlanda e ver que há outros países que não têm esta concepção manicaísta de capital e trabalho, que é do hum. século XIX e marxista, e dizer assim, não, mas como é que isto funciona? Porquê é que esta economia é mais produtiva? Porque há liberdade. Liberdade de quê? Liberdade de aplicação de capitais e liberdade do trabalhador. Nós temos rigidez de é isso, emprego em Portugal. Exatamente. Porquê é que as empresas não recrutam mais pessoas? Porque também provavelmente é difícil despedi-las. Quando a economia cai, o que é que se faz às pessoas? A empresa endivida-se? Mas endivida-se como? Até quando? E quem é que lhe empresta o dinheiro? são os bancos, mas depois os senhores querem que os bancos emprestem dinheiro, sem a empresa ser capaz de pagar, então, mas depois no final do dia temos que pôr o dinheiro nos bancos. Portanto, nós temos aqui uma... Vamos ver, eu acho que acima de tudo, a ignorância das leis fundamentais da economia na política, à esquerda é enorme. É, e é preocupante. E é preocupante. E, portanto, nós vamos continuar a ser... Aqui está, aqui,
0: está, aqui está outra pergunta do Rafael, diz assim: Acham que a geração mais qualificada de sempre entra nas empresas com 900 euros?
2: Não, a geração. Esse é um problema. Importante. <risos> Exatamente. é que a geração mais qualificada de sempre.
0: <risos> ganha tão mal.
2: Ganha tão mal. Claro. Porque nós não estamos a criar capital, não temos empresas suficientes para absorver essas Isso pessoas. Mesmo. Exatamente. E, e vamos dizer que, apesar de termos a, maior, a melhor geração, a geração mais qualificada, devemos ter a geração mais incompetente na política dos últimos anos. <risos> em compensação. De, em compensação. Ou seja, nós temos... Porque, o que, estranho, como é que um país, tendo uma geração... Porque é muito simples pensar nisto. Porquê é que essas pessoas não são recrutadas a 3 mil euros cada uma? Quem é que impede? Qual, qual é o problema? Exatamente. Porque nós, a empresa, não consegue repercutir esses preços no ah, resto é. da economia. Eu já acho que já dei várias vezes o exemplo... Mas o
0: Rafael Ferreira acha que é por malvadez de quem te... Não, dirige a eu empresa. já dei
2: várias vezes o exemplo, penso no 5Tank, quando se um, quer é estudar a economia, que é porque é que o um motorista na Nigéria, num autocarro, trabalha oito horas e um motorista da Carris em Portugal trabalha oito horas e ganha muito mais que na Nigéria. Hum. Porque a economia portuguesa é muito mais produtiva que a nigeriana. Da
0: mesma maneira que a irlandesa. E a Alemanha é muito mais muito produtiva mais que a portuguesa. portuguesa.
2: Portanto, não tem nada a ver com isso que estão a dizer. Portanto, o que nós temos que perceber é que, quando estamos a falar em economia, temos que falar na produção de todos. Ora, se nós temos um setor da sociedade que produz pouco, qual é o setor da sociedade que produz pouco? Por exemplo, o Estado, o que é que produz? Nós temos 700 mil pessoas... Na administração pública. Vamos imaginar que, de repente, por, enfim, por, um, por um ato mágico, conseguíamos pôr 300 mil pessoas no setor privado a produzir uns para os outros. Disparava completamente o opressão do país. Ora, mas quem, como é que se absorve essas 300 mil pessoas? É preciso capital para essas 300 mil pessoas. Mas nós atraímos capital, temos negócios, temos pessoas que... Não temos... chega. Não chega. Portanto, qual tem sido a solução socialista ao problema? BCE, fundos europeus... Quando diz BCE,
0: dívida... vivemos com dívida muito baixa, taxa de juros muito baixa, ou com Sim. taxa de É, é muito simples, é.
2: a solução é BCE, dívida, dívida pública, dívida uhum. externa, fundos europeus, esse é basicamente impostos elevados. Portanto, este é o panorama de Portugal. Enquanto nós não discutirmos o panorama da iniciativa privada nós não vamos sair da cepa torta. Pois. Não vale a pena continuarmos...
0: Portanto, o Rafael Ferreira continuar a queixar-se nos próximos anos não, que isto não, não muda. Não, mas
2: o Rafael Ferreira, eu acho que ele deve continuar a vir ao programa, porque seria uma... seria costuma-se dizer que converter um... um converter quem, quem não é fiel é um Sim, grande... É, 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 um, é até uma entrada direta no céu. E, portanto, se a gente conseguir converter o Rafael, eu acho que a gente tem uma, ideia, uma entrada direta ao céu, porque afinal ele percebe qual é o nosso problema. Nenhum de nós que está aqui tem interesse que as pessoas tenham baixos salários. Exatamente.
0: Esse, é, esse é outro complexo da extrema-esquerda. Ninguém tem interesse em que se pague mal. Ó Joaquim, vamos voltar ao BCE e às autoridades monetárias. Quando o BCE foi criado, disseram-nos sempre que era a imagem do Bundesbank. Nós, nos últimos 20 anos, já percebemos que não é bem assim. E o momento em que nós podemos dizer que o BCE é um banco muito mais político do que é o Bundesbank, foram os últimos seis anos. Particularmente os últimos três, quando se começou a cheirar que poderia haver um aumento de preços, e o BCE continua a agir como se nada fosse. Um, isto não vai criar um problema de credibilidade ao BCE?
1: Uh, pode não criar um problema de credibilidade ao BCE se a própria política monetária da União Europeia implicar que o BCE tenha esse comportamento permissivo em relação à taxa de inflação. Porque a regra que o Bundesbank podia cumprir de manter a taxa de inflação na zona dos 2%, o Bundesbank podia cumprir essa regra porque era um banco dominante em relação aos outros bancos centrais europeus. E, portanto, aquilo que o Bundesbank podia decidir tinha o benefício de ser aceito pelos outros bancos centrais por necessidade de manterem essa disciplina. Uhum. Quando passa a existir o BCE, já não há esse bunda, esse banco. O que há é um Banco Central Europeu que é responsável pelos bancos centrais nacionais. Portanto, há um exercício de convergência de política monetária que o próprio BCE tem que desenvolver, para manter a disciplina dos Bancos Centrais Nacionais, aceitando as normas do Banco Central Europeu. Nas circunstâncias atuais, esta necessidade de orientação através do Banco Central Europeu aumentou porque os efeitos da guerra ultrapassam aquilo que são os métodos tradicionais de controle da política monetária. E, portanto, o Banco Central Europeu pode ser chamado a tomar medidas de emergência, como, por exemplo, a emissão de empréstimos comuns uhum. para compensar coisas como a reconstrução da Ucrânia. Quem é que vai pagar a reconstrução da Ucrânia? de repente o Banco Central Europeu pode ser chamado a responder a essa exigência, como a Reserva Federal é chamada pelo Presidente americano a responder à emergência, por exemplo, da crise sanitária. Ô Joaquim,
0: mas isso não é trazer os bancos centrais muito para o domínio da política?
1: Não, é trazer a União Europeia e a Comissão Europeia e os tratados da União Europeia para o primeiro plano da orientação política que as outras instituições, cada uma na sua área de influência, as outras instituições têm de respeitar. O Banco Central Europeu respeita as orientações da Comissão Europeia como a, a NATO respeita as orientações da uh, política militar. Uhum. Esta passagem para o nível institucional coletivo do que antes era o campo da decisão nacional é a consequência mais importante que vai decorrer desta guerra de, da invasão pela Rússia da Ucrânia e do que viria a seguir se não houvesse uma resposta eficaz.
0: mas A verdade é que nós olhamos para o indicador da inflação, para o IPC, e vemos que, quando descolhimos esses efeitos que está a dizer, que foram muito acentuados nos últimos dois meses, a energia e os alimentos, ou seja, quando vamos ao gráfico da inflação subsistente, ela já vem a subir há praticamente dois anos. Okay. Ou seja, o que sugere que o crescimento dos preços não tem apenas a ver com a guerra e já começou ainda muito antes. E é aí que eu digo que o meu receio como cidadão é que o BCE tenha perdido credibilidade porque falhou o momento de atuar na política monetária.
1: Tenha perdido tempo. Isto é, é, o dilema da política monetária é sempre se retira o gênio cedo demais... tirou o jarro do vinho mais cedo... O doente morre. Pois. Mas se deixa o doente é a verdade. consumir muito oxigênio, o, o vinho, doente também morre. Claro. Qual das mortes é mais justificável? É melhor ser preventivo do que vir a reconhecer um desastre inevitável. Mas que... Sim,
0: mas tem um problema, que é quando nós falhamos na nossa credibilidade quer dizer depois quem está à nossa volta começa a desconfiar das nossas decisões. Sim, e, portanto, a... o risco da sociedade viver com taxas juros mais elevadas durante mais tempo aumenta.
1: Ora, bom, mas entretanto vamos ver que a explicação dessa inflação subjacente uhum. antes mesmo dos incidentes da guerra. Da, da guerra tinha como origem, como alimentação as taxas de juros muito baixas que, é? que permitiam financiar atividades especulativas justamente porque é? a taxa era tão baixa e isso foi criando uh, aumentos de salários, Sim. foi criando aumentos. E bolhas de preço, no imobiliário, no mercado de capitais. E, portanto, nível de inflação acima dos 2%. Quando surge a guerra, cortar, através do aumento da taxa de juros, cortar a emissão monetária para voltar aos 2%, tinha como ameaça provocar uma recessão Sim. que teria custos mais elevados do que deixar a inflação Continuar desde que não houvesse explosão uh, com espirais internas, uhum. como acontece quando o aumento de preço de matérias-primas é acompanhado com o aumento de preço de salários e então tem uma espiral inflacionista. Portanto, este, esta comparação entre o perigo da recessão e o perigo do aquecimento da economia é sempre uh, suscetível de crítica, mas volta à regra da subordinação voluntária de quem vive em sociedade. É suscetível de crítica, mas uma vez tomada a decisão, é obrigatória a disciplina de aceitar a decisão, porque é mais caro e mais perigoso pôr em causa uma decisão do que aceitar a disciplina e corrigir à frente se a decisão não for satisfeita. passar
0: ali aos olhos, aos uhum. olhos. É, todas as declarações da senhora Lagarde dos últimos dois anos foi, não há problema nenhum, não vamos subir os juros em 2022, é, se calhar nem em 2023, a inflação é transitória, ainda há dois meses ela dizia isso. Na semana passada, na sexta-feira, o, o BCE, não pela voz dela, mas por um comunicado, vem dizer que afinal parece que se enganaram. Eu não estava à espera disto. Ou seja, para fazer fretes ao poder político, eu tinha os bancos centrais nacionais. Por isso é que se criou um BCE. Um, isto não cria um problema grave para a Europa nos próximos tempos, que é quem é que vai acreditar agora que temos credenciais
2: anti-inflacionistas? Camilo, o, o problema é, é, muito, é muito complexo. Porquê? Vou tentar pôr uma coisa complexa de forma, de forma simples. Nós temos uma moeda euro que está a combater uma moeda que é o dólar. Uhum. O dólar está por detrás do dólar, uma união política federal. Sim. E, portanto, é uma moeda que pode ser emitida e o mundo inteiro compra. Compra porque sabe que a política do governo federal os impostos que o Governo Federal e a pujança da economia americana é suficiente, se calhar, para pagar essa dívida que eles estão a emitir. No caso europeu, nós temos um problema. Nós não temos obrigações europeias de Governo Federal. Não há impostos que suportem isso. E, portanto, isto cria logo uma perturbação muito... É muito diferente. E, por outro lado... E vale a pena ler o Boletim Económico do Banco de Portugal, de, acho que é de março deste ano, que tenta discutir um bocadinho quais são as origens desta inflação. E, e penso que aquilo é um, pouco até, é um relatório que vê-se que por trás está um ex-ministro das Finanças. Ou seja, ele, ele tem dificuldade em explicar é o que é que está a passar com a inflação. E o caso <risos> da senhora Lagarde é um caso muito evidente. Porquê? Porque ela sai da política para o Banco Central. Ela foi
0: Ministra das Finanças mas de Mas nós
2: tivemos um Banco Central, um governador do Banco Central, que saiu para Primeiro-Ministro da Itália. Sim. Portanto, e o mas que esse... é que está a suceder... Mas
0: isso era sério.
2: Pronto. Mas o que é que está a suceder na política europeia? Nós não temos união política, e esse é um debate interessante é porque... A discussão que se fez quando foi a formação do euro é que não havia união política que suportasse uma moeda. Pois,
0: e que, mas que se ia é caminhar nesse sentido, Pronto. reforçar os poderes do Parlamento Europeu. Só que Europeu. tem
2: um pequeno problema. A Alemanha democrática tem um trauma de infância. É que é a inflação. E, portanto, a Alemanha prefere sempre o controle da inflação a uma taxa de desemprego maior. Não é o que acontece na maior parte dos, do, dos países. Que preferem uma inflação maior... Para ter um desemprego um bocadinho menor a inflação maior obviamente é um imposto mas, toda mas, a gente. quem,
0: quem não está a ver neste momento deve estar a fazer a pergunta então mas como é que qual é a relação entre a inflação mais elevada e o desemprego mais elevado
2: porque a inflação é dar dinheiro às pessoas de forma aparente e portanto há uma espécie de um consumo
0: é verdade artificial que, não é artificial, artificial. é Sim. não não é artificial,
2: artificial no início é artificial não há produção suficiente, Exatamente. mas as pessoas têm uma ideia de riqueza e as empresas começam a contratar mais. Portanto, há um efeito, que é o efeito da ilusão monetária. Sim. Portanto, na prática, o que era? Nós só precisávamos de um cabaz de dinheiro e, de repente, eu chego a casa e digo mas deram mais dinheiro, então o que é que é. eu faço a isto? Vou, vou mais vezes estar. ao restaurante. Sim. O tipo que está no restaurante diz é mais vezes ao restaurante, eu vou contratar mais pessoas, Não. vou aumentar a minha produção. Mas, de repente, todos começam a perceber que aquele dinheiro, afinal... Compra
0: aquilo, cada vez menos.
2: Compra cada vez menos porque todos começam a aumentar os preços. Sim. E o fenómeno inflacionista é este fenómeno que é... Porquê é que os políticos gostam da inflação? Porque é uma forma de tributar a sociedade de uma forma transversal. A inflação é um imposto que arrasa pobres, classe média e ricos da mesma forma. Diria que para os ricos menos mas para os pobres é brutal, porque enquanto não IRS, nós pagamos menos IRS porque ganhamos menos, quando eu vou ao supermercado, tanto ganho o Joaquim, que é muito rico, eu que sou classe média e tu que és classe pobre. Portanto, pagamos o mesmo. E, portanto, é um imposto a sério. E, e, mas os políticos preferem isso, porque não têm que lançar novos impostos. Agora, este, este tema do BCE que o Joaquim está a pôr é um tema muito complexo, porque... Se é verdade que o BCE, e por isso é que os investidores estão a, estão a dar mais valor ao dólar, porque o, uhum. o, a Reserva Federal já tem muito treino disto. É portanto, verdade. foi mais rápido a atuar. Disse, não, isto a gente agora vai começar a avisar os mercados que vamos tirar dinheiro de circulação. E que vão subir logo quatro vezes os juros deste ano. Pronto. Quatro vezes. E, portanto, assusto, obviamente, comparativamente à Europa, que tem um processo de decisão muito mais complexo, mais, mais, mais diria, mais consensual, Uh, leva a este tipo de reações. Eu diria que não é fácil a solução neste momento. Porquê? Porque nós temos os países endividados, nós temos uma economia que vem de uma pandemia, com destruição da de oferta, uhum. nós temos os custos de reparação, ou provavelmente os custos da guerra, temos os custos da reparação que possam vir a existir da Ucrânia, e, portanto, o Banco Central está... Ou seja, os indicadores que o Banco Central tem são de tal forma, diria, incertos e conflituantes que podem levar a uma, eu diria, a uma maior cautela nos anúncios do Banco Central. Ou seja, o próprio Banco Central, mas penso que era o Roosevelt que dizia que a pior decisão é a não decisão. É claro, a pior de todas. Claro. E, portanto, não tomar uma decisão sobre as taxas de juros é muito má. Mas se derem um sinal aos mercados que as taxas de juros vão subir, então, de repente, as pessoas começam
0: a parar. Se... De Deixem-me pegar num aspecto turfrista aí, hum. Hum. que é, ah, um grande risco era, as economias estão muito endividadas. Pois, mas elas estão muito endividadas, porque durante muito tempo se manteve taxas de juros baixas. Ou seja, não obrigou os governos a fazerem reformas que deviam
2: fazer. Ah, claro, não, mas é que... O... Mas
0: continuarmos a fazer isso, com aquela coisa de que vamos ter uma recessão,
2: a malta nunca mais aprende. Mas, oh Camilo, mas há, há um aspecto que acho que é importante as pessoas perceberem. Os políticos querem gerir o ciclo eleitoral. Claro, mas Está o Banco tem... Central
0: não tem de fazer isso. Pronto,
2: o Banco Central tem que gerir a oferta de moeda de forma suficiente em que saiba que a longo prazo as, a, a taxa de inflação é na ordem de 2%, que é, no fundo, o mandato que tem, uhum mas ao mesmo tempo tem que ajudar a que as economias recuperem quando têm ciclos de quebra e crescimento. E os ciclos de que quebra e crescimento são umas coisas, às vezes, do, até do ponto de vista psicológico. Ou seja, se de repente as pessoas disserem assim, ninguém vai consumir. A pergunta é, mas então o que é que acontece se ninguém consumir? De repente as empresas começam todas a fechar porque ninguém vai-lhes comprar os produtos. Quem é o um agente económico normalmente aparece a fazer essa... essa essa correção é o Estado, através dos investimentos, que diz, como as pessoas estão assustadas, eu vou fazer investimentos. Só que nós andamos a fazer as duas coisas ao mesmo Exatamente. tempo, com dívida. Exatamente. E isso é que destruiu, vamos lá ver, a, a virtude da solução. Qual é a virtude da solução? É, temos o Banco Central Independente que diz, se senhora nós vamos fazer oferta de moeda para que no longo prazo seja 2%, que é, no fundo, o aumento potencial do PIB potencial, 2%. Exato. E depois vamos ajudar quando há ciclos. Ajudar países a 19 não é fácil, porque são 19 países com economias muito diferentes. Ou seja, se o Banco Central atuasse e muito o, rapidamente. E há
0: o fator político
2: pelo meio. Camila, há aqui um aspecto que nós não, não, não estamos a menosprezar, porque comparamos a Europa versus Estados Unidos. Não, calma. É assim. Um aumento das taxas de juro de forma significativa tem um impacto muito diferente em Portugal, Espanha e Grécia, Itália, do que tem nos países do Norte.
0: Pronto, mas também nos Estados Unidos, depois tem certos Estados do que no pronto, outro. Pronto, mas, Aí é, a transferências que, orçamentais mas depois é que compensa. os Estados
2: Unidos já fizeram uma guerra entre eles para, para se unirem. Nós ainda não fizemos. Nós, fiz, nós tivemos uma guerra mundial que nos levou a unir. Mas não vale a pena é, pela taxa de juro porque, repara, uma guerra entre, na Europa pode ser resultante de uma alteração das taxas de juros. Hum. Nós agora estamos a assistir a uma que é a alteração dos preços de energia. Sim. Quer dizer assim, bom, os preços de energia alteram, nós agora temos que ver como é que vamos conter a ofensiva russa. Mas uma alteração das taxas de juro a sério do Banco Central Europeu pode ser uma guerra entre os países ricos do Norte menos endividados e os países do Sul mais endividados. só temos que ter aqui algum... E, portanto, eu diria que o papel da Sra. Lagarde, mas por isso é que ela está lá para receber o salário dela.
1: <risos> é, um só, é um papel difícil.
2: É um papel difícil. <risos> e, portanto, tem que receber mais. Muito bem. Joaquim, temos 30 segundos para fechar.
1: Como estar estarmos atentos a outros sinais convergentes. Mário Draghi, que veio do Banco Central Europeu para ser Primeiro-Ministro <risos> em Itália, apresentou hoje a proposta importante de que a política externa Deixe de ser a política externa da União Europeia deixe de ser decidida por unanimidade Graças a Deus. para passar a ser decidida por, por maioria, maioria qualificada. qualificada. Acho muito bem. Porque é que isto tem de se fazer para evitar o bloqueamento situação do, da Hungria. dos húngaros. Claro. Mas isto significa que a União Europeia está a evoluir. É, é um salto político para a gente. Anda muito devagar e só com estes este salto. Sinais.
0: Muito bem. Bom, chegámos ao final do programa desta semana. Eu, além de agradecer a estes dois senhores, quero agradecer a você que está a dizer desse lado. Nós estávamos há pouco com 1.300 pessoas em direto. E, antes de finalizarmos o programa, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prazes e que também o programa, este programa aqui tem, tem, tem ajuda à produção do Grupo Sem Desenalidade. Já sabe que nós voltamos na próxima terça-feira. Pode comentar, escrever aqui, fazer sugestões, que nós costumamos ler isto com algum cuidado e, portanto, levamos sempre em conta a sua opinião, até para formular temas dos programas seguintes. Como percebeu esta semana, foi muito interessante vermos aqui a discussão sobre a produtividade. Não foi a primeira vez, não é um assunto virgem, mas é um assunto determinante para aquilo que é o nosso futuro. No fim de contas, riqueza a médio prazo só se mede por um indicador. Chama-se produtividade. Fique bem, nós voltamos na próxima terça-feira. Quanto a mim, já sabe que amanhã de manhã estarei de novo consigo às 8 da manhã. Muito obrigado e tenha uma excelente semana.